0: mm Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission de réflexion chrétienne. Ce dimanche est le quatrième dimanche avant Noël et donc nous entrons dans l'avant Comme chaque année, nous vous proposons une série d'Avent qui sera cette année un peu spéciale puisque nous fêtons les 20 ans de KTO. Nous allons donc faire quatre émissions autour de quatre questions fondamentales de notre foi, le Christ, le culte, le devoir d'obéissance et aujourd'hui la Bible. Mais ce n'est pas parce que nous parlons de choses fondamentales que nous renonçons à notre petit côté impertinent. Aussi allons-nous ce soir traiter la question que tout le monde se pose sans oser la formuler est-ce que la Bible se présente comme le Coran En d'autres termes, est-ce qu'elle a été écrite directement par Dieu et dictée ensuite aux hommes Bref, quel est le statut du texte sacré Pour répondre à ces questions, trois invités. Père Éric Morin, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes prêtre de Paris et vous êtes directeur du service biblique Évangile et Vie – On va revenir tout de suite pour savoir ce que c'est. Je présente mes autres invités, le pasteur Gilles Boucomont, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France et vous exercez au temple de Belleville, c'est à Paris. Et puis le père Jacques Trublet, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes jésuite et vous êtes aussi euh, bibliste. – Alors. Je l'ai promis, Éric Morin, vous êtes le directeur du service biblique Évangile et Vie, ça veut dire que normalement vous êtes aussi bibliste, ce qui est le cas, mais que vous êtes aussi un peu le directeur de la Bible en France ?– Non,
1: <rire> vous aimez le dire comme ça, mais oui. Non. Euh, non, le service biblique Évangile et Vie est un service qui dépend de la Conférence des évêques de France et qui a pour mission de promouvoir la lecture de l'écriture dans les paroisses, dans les communautés. Et on est surtout connu pour l'édition d'une revue qui s'appelle les Cahiers évangiles et pour l'excellente revue que sont les suppléments du Cahiers Évangile, dont vous êtes le directeur de rédaction.
0: – C'était peut-être pas utile de dire comme ça, mais euh, et c'était pas le but de ma question. Merci en tout cas. Et euh, alors, j'ai commencé de manière un peu provocatrice et je pense qu'il faut carrément rentrer dans, le, dans la provocation à partir de cette question sur le, sur le Coran. Est-ce que pour vous, la Bible, c'est comme le Coran Est-ce que c'est écrit Enfin, ça n'est pas écrit, mais ça a, été un, ça a été donné par Dieu, directement dicté par Dieu.
2: – Je crois qu'aucun d'entre nous ne, ne dira que ça a été directement dicté par Dieu, euh, parce qu'il faudrait avoir euh, quand même des, des enregistrements euh, de la façon dont ça a été fait euh, mais euh, la grosse question c'est de savoir comment, comment Dieu a pu euh, quand même intervenir dans cette histoire-là donc euh, il y a sûrement beaucoup d'auteurs une écriture directe comme euh, par exemple justement dans le Coran on l'évoque euh, ça ne nous semble pas, euh, pas directement possible pourtant il peut y avoir un, un récit comme ça euh, qui... Euh, bien que construit sur de nombreuses années, a sa cohérence, a une progression, une, une forme d'intention qu'on peut percevoir peut-être au travers de, de l'ensemble de ces récits multiples qui est intéressante et qui peut-être peut être connue comme une trace de Dieu, je ne sais pas.
0: Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse
1: Oui, oui, oui mais le... quand on pose la question est-ce que c'est écrit par des hommes ou est-ce que c'est écrit par Dieu on peut rapidement arriver dans une impasse. Je crois que le, le, la seule chose qu'il faut retenir de cette question, c'est c'est écrit et par les hommes, et par Dieu. Et qu'après ça, ce qu'il nous faut réfléchir théologiquement, c'est comment ça a coopéré. Et c'est une histoire d'alliance, mais ça tombe bien, la Bible, elle ne
3: raconte que des histoires d'alliance. – Moi, je rebondirai là-dessus. C'est effectivement, la, la Bible elle est d'abord une parole adressée à des hommes, et les hommes la mettent par écrit. Parce que dire que la Bible est parole de Dieu, ça peut faire oublier que cette parole, c'est un écrit. Mm -hmm. On parle de la Sainte Écriture, euh, donc il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de l'écrit. Mm -hmm. Or, entre la parole prononcée par Dieu et sa mise par écrit, il y a bien sûr un intermédiaire, qui est un intermédiaire humain. Mm -hmm. Mais le prophète reçoit d'abord une parole, il l'ingère, si je puis dire, il en fait... Euh, elle le travaille au corps même, et à un moment donné, euh, on la met par écrit éventuellement pour qu'on s'en souvienne plus tard, oui.
0: – Alors je vous propose qu'on procède en deux temps et justement éviter le face-à-face, le vis-à-vis, le face -face, -vis. mais on va commencer par expliquer que c'est une parole qui a été mise par écrit par des hommes, et puis on va essayer de voir en quoi, comme vous disiez très justement, il y a, il y a, il y a quelque chose de Dieu qui se dit, enfin il y a une parole de Dieu qui se dit. Alors, est-ce qu'on peut dater l'écriture de la
3: Bible pour l'Ancien Testament, euh, c'est un problème qui est actuellement très… qui bouge beaucoup. On a eu tendance à avoir des datations très hautes, jadis, il y a une vingtaine ou trentaine d'années. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à dater la mise par écrit assez tardivement. Mm -hmm. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a vraiment un travail d'écriture et de relecture, parce que la Bible est quelque chose qu'on relit sans cesse, et ce travail d'écriture et de mise par écrit souvent arrive parce que les livres ont disparu, ou des choses ont disparu, ou l'oralité disparaît, il n'y a plus de témoins. Et ça, ça se passe beaucoup autour de l'exil. Autour de l'exil, il y a tout un, un rewriting, si on peut dire, mm -hmm. de, de la Bible. Et puis, euh, quand il y a les persécutions macabéennes et tout ça, il y a les, on, on apprend par les Macchabées, par exemple, que les livres sont brûlés, eh bien, on cherche les meilleurs rouleaux qu'on puisse trouver pour les recopier afin qu'il y ait une trace euh, écrite. Donc, on peut dire en gros que la Bible, il euh, y a certainement beaucoup de traditions orales pour ce qui est de l'Ancien Testament. Et à un moment donné, il y a une mise par écrit, mais cette mise par écrit est probablement assez tardive. Aujourd'hui, je tiendrais volontiers que la... ce qui est en tête de la Bible, la Genèse, est probablement ce qui a été écrit en dernier. <rire>
0: Et vous daterez ça donc de, de quelle période pour que Direct la grande de spectateurs et quelques... alors
3: 500 autour 530 c'est le retour de l'exil et vers les années 300 on, on peut avoir au moment de la période hellénistique on a encore des, des mises par écrit très importantes et puis des traductions surtout qu'on va avoir à ce moment-là la Bible d'Alexandrie en grec hein, mm -hmm. en 245 à peu près. Mm -hmm. Le Nouveau Testament, vous
0: avez une une idée de quand ça a été écrit
1: – Une fourchette, le plus ancien texte de Paul, on le met à peu près en 49, on peut descendre un peu en dessous, mais pas en dessous de 45. Et puis le dernier, euh, la, la deuxième lettre de Pierre, on la met en 120-125, ce qu'on appelle de la pseudo-épigraphie, on écrit sous le nom d'une autorité. Donc on a une période de 70-80 ans de, de rédaction. Justement, euh – Justement, ce que, ce que le, le
0: père Trublé commençait à dire, c'est que euh, Dieu a parlé, ou disons, alors enfin, il va falloir définir ce que c'est que cette parole de Dieu, mais Dieu a dit quelque chose et qu'il y a une très longue tradition orale avant la mise par écrit. Ça ne vous dérange pas, ça
2: ?– Non, ça ne me dérange pas, d'autant plus que Jésus, qui aurait été quand même la personne idéale pour euh, écrire quelque chose, n'a vraisemblablement rien écrit, sinon quelques lettres dans le sable devant les pieds de la femme adultère, oui. donc euh, je trouve intéressant que la Bible justement naisse de, euh, de cette transition de l'oralité à l'écriture, d'une civilisation de l'oralité à une civilisation de l'écriture et on, on trouve à l'intérieur même du corpus biblique aussi toute une évolution du rapport à la technologie qui m'intéresse beaucoup mm -hmm. euh, notamment bah, les, les tables de, de pierre ou d'argile dans lesquelles des choses sont écrites, puis après ça, une, une autre évolution technologique, on peut écrire sur des peaux d'animaux et, et donc avoir des rouleaux. Effectivement, quand on lit des rouleaux, ce n'est pas la même chose que quand on lit des, des ostracas, donc des, des petites pièces d'argile. Et puis, on a une grande révolution encore technologique avec le Nouveau Testament où on passe au, au codex, c'est-à-dire à, à des livres qui ont des pages, euh, et notamment qui peuvent utiliser le papyrus. Mm -hmm. Il y a toute une évolution technologique et, et qui correspond à des, des révolutions à l'intérieur des grandes périodes d'écriture euh, de la Bible et je trouve que c'est assez intéressant euh, de, de le relire. Forcément, en tant que protestant, j'y pense avec l'évolution de l'imprimerie qui, qui a produit euh, la réforme, hein, mm -hmm, beaucoup plus que Luther et Calvin, euh, et peut-être une grande révolution actuelle euh, du christianisme avec euh, l'Internet et, et, et le rapport au numérique mm
4: -hmm.
0: – Justement, cette question de la technique, de l'intervention la, de la, de, de des hommes, est-ce que ça ne risque pas d'entacher de, la, la, la parole de Dieu de, de, de toutes ces petites bricoles que, euh, que, nous, que nous, nous, nous portons avec nous, nos petits problèmes, nos petites manières de parler, même, ces, ces choses-là
1: – C'est justement ça qui est fantastique, c'est que Dieu assume euh, l'éthique de langage d'un auteur, euh, les lourdeurs, les balourdises, euh, voilà. et puis ben, c'est parce que le langage humain est assumé euh, par Dieu alors ben, nous euh, on va aller jusqu'au mystère de l'incarnation du verbe fait cher c'est Origène, je crois qui dit que le, le mystère de, de, de l'écriture de, de la parole c'est le quasi-incarnation du verbe ouais. mystère de l'inspiration quasi-incarnation du verbe et, et du coup euh, ben, tout est assumé et ce qui fait que Jésus, apprenant un langage humain, nous permet de dire avec des mots humains, euh, de nous adresser au Père, et on, on peut entrer plus avant dans ce mystère-là par le mystère de l'écriture.
3: Jacques ah, Collet, tout à fait d'accord. Hein. La seule façon de rendre compte de la dualité de l'écriture, c'est-à-dire son côté humain et son côté divin, c'est le paradigme de l'incarnation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de dialyser dans le Christ ce qui est de l'homme, ce qui est de Dieu. Enfin, je veux dire, on a essayé, il y a eu des tas d'hérésies là-dessus. Alors, pour la Bible, c'est la même chose. On a essayé d'extraire de, de la Bible ce qui pouvait être humain mm -hmm. et puis d'essayer de trouver le noyau divin qui, lui, n'aurait pas été touché. Mais c'est une articulation des deux, un mélange des deux et on ne peut pas dialyser cette affaire-là. Si vous lisez les prophètes, vous allez voir que Jérémie n'a pas du tout le même tempérament qu'Isaïe. Jérémie est plutôt quelqu'un d'angoissé, euh, qui se plaint de, du fardeau qui lui tombe dessus. Isaïe est un peu mégalo, si on peut dire. Euh, Ézéchiel, n'en parlons pas, c'est un visionnaire, etc. Donc chaque livre biblique, hein, j'ai pris quelques exemples chez les prophètes, mais ça vaudrait aussi de la, de la Genèse ou des sages, est marqué très, très profondément par la psychologie de son auteur. Ça, on ne peut pas s'en empêcher. Et j'ajouterais à ça, même par le langage de l'époque où le texte a été écrit, le langage d'Isaïe n'est pas celui de Coëlette. Vous voyez, il y a des... Mm -hmm des mutations très fortes là-dedans. Mais alors,
0: du coup, est-ce que le danger, c'est pas de se perdre, et peut-être que les exégètes aussi, euh, euh, Nostra Culpa, on, se sont, se sont perdus là-dedans, de, de ne voir que ces petites choses et d'essayer de, de, de passer son temps à, à, à retrouver euh, les angoisses de, de, de Jérémie, ouais. euh, peut-être même de dire que Jérémie n'a pas existé parce qu'il se contredit ou qu'il y a plusieurs euh, écritures, euh, c'est aussi ça que les gens ont eu aussi comme. Euh, comme impression. C'est qu'en en, en, en insistant de manière assez forte sur le côté humain, bah on, se, on faisait la Bible une sorte de décrit comme les autres.
3: Oui, alors, je dirais que au XIXe siècle où commence vraiment la, la question de l'identité de l'écriture, on a plutôt insisté sur son caractère divin. Je crois que c'est vrai aussi dans le monde protestant. Hein. On a vraiment insisté sur le côté divin du texte, parce que justement, on avait peut-être tendance à en faire un un écrit banal, tout simplement parce qu'il y a eu un gros problème au XVIIe siècle. Est-ce qu'on peut attaquer la Bible, enfin, est-ce qu'on peut lire la Bible comme on lit Homère, comme on lit euh, mmh. les auteurs classiques grecs Est-ce qu'on peut leur appliquer les mêmes méthodes bon, Il y a eu tout un débat là-dessus en disant, mais bah non, c'est un texte sacré, on ne peut pas le désacraliser comme ça et appliquer n'importe quelle méthode. Bon, jusqu'au moment où on a dit, mais… La face humaine de l'écriture relève des mêmes méthodes que ce qu'on applique à Homère ou bien aux auteurs classiques. Hein. Mm -hmm. Et du coup, euh, on, depuis euh, le XIXe, même avant, dès le XVIe, ça commence, on attaque l'écriture, entre guillemets, hein, attaquer mm -hmm. au sens oui, d'étudier, euh, étudier de de manière... décortiquer le texte, exactement comme on fait pour Platon. Hein. – Et voilà. du coup ?– Et du coup, le risque c'est fait effectivement d'oublier que ce texte-là est un texte sacré. J'ai un logiciel sur Internet, euh, en hébreu, et qui demande qu'avant de commencer euh, cette lecture qui est sur Internet, n'oubliez pas que c'est un texte sacré et faites un temps un peu de pause avant de commencer à lire le texte. C'est-à-dire qu'au fond, on risque toujours d'occulter cet aspect euh, divin, parce qu'effectivement, la matérialité du texte, ça a été la tablette, ça a été le codex, aujourd'hui, c'est Internet, Bon, c'est formidable. Mais ça peut faire oublier que derrière ça, se profile quand même la puissance de Dieu qui est à l'origine, pas, pas le commencement, mais l'origine de ce texte. Mais
1: à – Mais les auteurs bibliques
3: disent de temps à autre,
1: euh, si on les écoute bien avec ces méthodes-là, on arrive jusqu'à ce qu'ils disent eux-mêmes de leur propre expérience je pense à Moïse dans le livre de l'Exode au chapitre 33. Il est caché au creux du rocher, il veut voir Dieu et Dieu lui dit, bah, pas de face, juste de dos. Et donc, à part à tout un stratagème, bah, il, voit, il, voit, il voit Dieu de passer devant et donc il voit les, les traces du passage de Dieu. Et je trouve, que je trouve ça très stimulant. La tradition juive nous dit que le, le Pentateuque est écrit par Moïse, celui qui voit les traces du passage de Dieu dans son peuple. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de textes où euh, les auteurs bibliques réfléchissent justement sur leur travail et, et le lien avec Dieu. La, 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 on parlait de Jérémie, l'angoissé, la, là. Euh, mais euh, au tout début, il a une vision et il dit Qu'est-ce que tu vois Je vois un amandier. Eh bien, alors avec un jeu de mots que seul l'hébreu peut rendre, euh, je, Dieu lui dit bah, Je vais veiller à, à, à l'accomplissement de ma parole. Parce que l'amandier, ça se dit le veilleur, en gros, en hébreu. Bon, ben, il, voit, il raconte comment il a été saisi. Il a vu un bel amandier, et un bel amandier euh, dans les pays méditerranéens, c'est le début du printemps. Mm -hmm. Et puis peut-être aussi, parce qu'il y a des, des, des ornements d'amandier sur, sur la menorah, sur le chandelier à cette branche. Donc peut-être fait-il le lien entre ce dieu veilleur avec la menorah et, et ça. Et donc il nous dit comment simplement en voyant un bel amandier, faisant le lien avec un élément de la liturgie, il est tout d'un coup habité par une conviction, Dieu veillera à l'accomplissement de sa parole. Et, et ça devient pour lui le ressort de son message. Donc les, quand on va jusqu'au bout de ce que les outils d'analyse nous permettent d'appréhender, eh on écoute aussi les auteurs nous dire bah, « je me suis fait dépasser, mm -hmm. et ce n'est pas simplement moi qui ai écrit ».– Même question ?–
2: oui. et Je pense qu'à la fois les, ceux qui écrivent le texte biblique et ceux qui le lisent, euh, sont d'abord dans, dans une expérience, avant d'être spirituelle, qui est d'abord une expérience psychique, mmh. c'est-à-dire une expérience cognitive avec leur intelligence et une expérience émotionnelle. Et on, on a la trace de tout ça, euh, dans le sens où, par exemple, avec les quatre évangiles, on a la quatre personnes qui ont quatre intentions différentes, parce qu'elles ont quatre publics mmh. différents, euh, très certainement quatre psychologies euh, différentes, euh, certains sont très brefs. Comme, comme Marc euh, et, et d'autres mettent plus de temps pour expliquer les mêmes récits et, mmh. et je trouve intéressant qu'à l'intérieur d'un même livre on est assumé, non pas de compresser euh, et de ne faire qu'un évangile sur la base des quatre mais à assumer cette diversité des quatre témoins et je trouve c'est intéressant, au-delà de, de, de l'évocation que ça peut donner au, au fin lecteur de la Bible avec euh, le livre d'Ézéchiel, je trouve intéressant qu'on qu qu assume que le regard qu'on porte sur Dieu est toujours à la croisée d'une multiplicité de témoignages. Et, et la Bible nous amène ça, et la Bible nous met nous-mêmes dans cette situation-là, à savoir qu'on on va y lire des choses et, et on va être très intéressé de voir que les autres, ils lisent d'autres choses. Pourtant, on a lu le même texte.
0: – Alors là, vous, vous rentrez dans quelque chose qui est tout à fait euh, central, euh, malheureusement ou heureusement, il va falloir interpréter la Bible du coup, puisque c'est plein d'humanité, c'est plein de… Si, si vous dites que ce n'est pas une dictée directe, il va falloir... enfin, on est obligé, on ne peut pas faire l'économie de, de l'interprétation.
2: On ne peut pas faire l'économie de l'interprétation parce que c'est une telle, ne serait-ce qu'au niveau littéraire, une, une telle diversité entre des textes de loi, des romans, des poèmes, euh, des narrations quasi journalistiques comme l'évangile de Luc hein, qui, dans la façon dont il présente son évangile, on a l'impression d'un traité de journalisme. Il euh, y a une telle diversité que, que forcément on n'a pas le même rapport au texte. Les émotions qu'on a dans le, le code de pureté euh, dans, dans la Torah ne sont pas exactement les mêmes que, que dans le cantique des cantiques. – En fait,
0: j'explique côté spectateur pour qu'il rigole parce qu'il trouve, il trouve que c'est un peu pénible à lire le, le code de sainteté de la Torah, mais il a tort.
1: – C'est au cœur de la Torah. Voilà. « Soyez saint comme je suis saint, tu aimeras ton prochain
3: comme toi-même. »– Jacques Riblet, vous vouliez ajouter quelque chose ?– le, le Lévitique. <rire> non, je veux dire, ça révèle quelque chose de, qui, évidemment, euh, par rapport à notre époque, on est un petit peu distancé de cette affaire-là. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on lit un texte biblique, je vois ça beaucoup avec des étudiants, ils projettent leurs questions sur le texte, ah. et éventuellement leurs réponses. Hein. – mmh. bon. Or, justement, le texte est là pour mettre à distance nos questions parce qu'il ne répond pas forcément aux questions qu'on se pose, il répond à d'autres qui peuvent nous servir de modèle pour réfléchir aux nôtres. Mmh. Et, et le but de l'écoute de, de la parole de Dieu ou de sa lecture, c'est justement d'entrer dans quelque chose qui n'est pas moi pour voir comment Dieu a travaillé euh, un personnage, euh, un prophète, un sage. Et il, a, il dit quelque chose qui peut d'ailleurs me avec lequel je ne suis pas forcément d'accord. Mais il y a quelque chose de très, très important, justement, dans ce déplacement, et de ne pas considérer la Bible comme un miroir immédiat de mes propres problèmes. Quoi.
2: Elle, elle nous résiste, je crois, fondamentalement, l'écriture, et j'aime beaucoup le, cette parole de, du rabbin Waknin qui dit que l'alternative pour nous, c'est soit lire, soit délire. Il euh, y a évidemment un jeu de mots derrière ça, mais ouais. euh, je crois qu'il y a cette résistance du texte qui, qui finalement ne, ne dit pas ce que j'aurais eu envie de dire.
1: Mmh. – Je crois aussi que, alors on est obligé d'interpréter, je, je souscris à ce qu'il vient d'être dit, mais il faut aussi comprendre que les auteurs bibliques, euh, Marc, Luc, euh, l'auteur de Coëlette, euh, interprètent. C'est-à-dire qu'ils ont été saisis par la parole de Dieu. On évoquait tout à l'heure une tradition orale qui les précède. Ils ont, parfois, ils se... Ils se copient, ils se contestent l'un l'autre. Enfin, vraisemblablement, il y a des textes d'Ézéchiel qui sont écrits alors qu'il a Jérémie sur les genoux et ça le désespère un peu, euh, ou, ou autrement. Et, et du coup, eux-mêmes interprètent une parole qu'ils ont entendue. C'est-à-dire que c'est pas, euh, on n'est pas devant une parole de Dieu immédiate. On est devant une parole de Dieu qui a traversé des psychologies, des personnalités, des communautés. Et puis, bah, tout d'un coup, il y en a un qui, qui a le courage et qui met quelques pattes de, de mouche sur le parchemin.
3: Mmh.
1: Et pour être lu, et vraisemblablement les premiers extraits d'évangile qui ont été écrits, c'était des notes pour permettre aux prédicateurs itinérants de se souvenir de ce que Jésus avait dit. Donc ça devait être pris à la va-vite, et, et ça servait à être lu, à être dit, à être exprimé. Et puis un beau jour, on a mis un peu tout ça en forme pour, pour stabiliser la prédication sur, sur Jésus. Donc les, les textes sont déjà des interprétations. Mmh. Ce qui, ce,
3: qui, ce qui peut choquer enfin embarrasser quelqu'un qui commence à lire la Bible, c'est ces ruptures de style, par exemple, dans le Pentateuch. Mm -hmm. On a un premier récit de création suivi d'un second. Bon, Et puis, on va, on va lire l'histoire d'Abraham. On a une vision d'Abraham qui est tout à fait spécifique. Puis, on en a une autre après. Enfin, je veux dire, il y a continuellement des ruptures. Alors... On a pensé à une époque euh, qu'on avait plusieurs traditions, hein, plusieurs relations mm -hmm. qui avaient été mises là-dedans et on a cherché jusqu'en 1960 à essayer de trouver au fond les, les morceaux de la mosaïque, avec si je puis dire. de ciseau voilà. et de la et colle. Et, voilà. Oui, avec, du, du ciseau et colle, on découpait pour retrouver les, les, les affaires. Alors justement, on est face à un, une écriture biblique qui n'est pas la nôtre, à savoir qu'on peut écrire un texte et mettre à côté quelque chose qui contredit complètement ce qui vient d'être écrit. On, nous, on effacerait, on reconstruit, puis on refait un autre texte mmh. qui essaie d'accommoder un peu toutes les opinions. Eux, ils ont tendance à juxtaposer, et c'est typique de Genèse 1 et de Genèse 2-3, qui sont deux récits différents, sur la création, même si dans le temps, les pères de l'Église ou les rabbins ont essayé de montrer qu'il y avait eu deux créations bon, mmh. à partir de ces récits. En fin de compte, la Bible écrit, ne rature pas et laisse en plan, je dirais, on, on ajoute, on surcharge, sans forcément vouloir avoir un texte unifié. Ce qui vous donne dans l'Exode que sur la page de gauche de ma Bible de Jérusalem, on ne peut pas avoir Dieu sans, sans mourir. Et sur la page de droite, Moïse parlait face à face avec Dieu et il n'en est pas mort. Vous voyez, on a le, une chose et son contraire. C'est-à-dire que, contrairement à la pensée occidentale, où on ne peut pas dire une que A est noir et dans la page d'à côté que A est blanc, bien, dans le corpus biblique, on a justement cette juxtaposition de contradictions, et la vérité, justement, dans la contradiction, dans le paradoxe.
0: – Ce qui évite, enfin, c'est ce, ce que vous commencez à dire, ce qui évite de, tout dogmatisme, c'est-à-dire que le, le but de la Bible, c'est aussi de, de déconstruire nos dogmatismes, que vous dites, on a beaucoup d'idées
3: de, de, préconçues sur la Bible. Ah – En fait, ce, ce à quoi on risque d'aboutir si on n'accepte pas ce... Cette affaire-là, ça vaut pour le Nouveau Testament. On va fabriquer des évang... les quatre évangiles en un seul. Moi, j'ai connu ça dans mon enfance. Hein. Les harmonies. Mmh. Les harmonies. Hein. Bon, mmh. ça a été fait d'ailleurs par euh, Tassien. Mmh. Hein, C'est intéressant, justement, on ne l'a pas gardé. Voilà, on... et ça n'a pas été gardé dans, le... dans la tradition, par certains mmh. côtés. Bon. Et pour l'Ancien Testament, on voudrait bien, finalement, dites-nous exactement... Que... <rire> Quel est le bon texte Eh <rire> bien, le bon texte, justement, <rire> il est dans la contradiction de deux propositions qui ne sont pas réconciliables en une seule. Je propose qu'on fasse une première pause en entendant un texte de, de l'Apocalypse, donc là on est à la toute
0: fin euh, de la Bible, qui nous dit qu'il y a, une dictée de Dieu, quand même. Alors, ça ne contredit pas ce qu'on qu vient de dire, mais ça va peut-être nous permettre de passer dans le deuxième temps de cette, euh, de cette émission, qui est la question du, euh, de l'importance de la divinité dans, dans ce texte. Donc, c'est le chapitre 1. Alors, j'ai fait une petite coupe. Ce sont les versets 9 à 12, puis les versets 17 à 19.
4: « Je suis Jean, votre frère, uni comme vous à Jésus. Je suis votre compagnon dans la détresse. » Le royaume et la persévérance. J'ai été exilé sur l'île de Patmos à cause de ma fidélité à la parole de Dieu et à la vérité révélée par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit Saint se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte qui résonnait comme une trompette. Elle disait « Écris dans un livre ce que tu vois et envoie le livre aux sept églises suivantes. » À Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et la Je me retournais pour voir qui me parlait. Alors je vis cette lampe d'or. Au milieu d'elle se tenait un être semblable à un homme. Il portait une robe qui lui descendait jusqu'aux pieds et une ceinture d'or autour de la taille. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et dit N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. Je détiens le pouvoir sur la mort et le monde des morts. Écris donc ce que tu vois, aussi bien ce qui se passe maintenant que ce qui doit arriver ensuite. Voilà,
0: alors on a entendu ce texte. Alors... – Bon, évidemment, on a l'impression quand même que le, le, le Seigneur, hein, puisqu'il s'agit, on vous est d'accord qu'il s'agit du, du Christ qui apparaît, euh, le Seigneur est en train de dicter quelque chose. Alors, est-ce que ça veut dire que l'Apocalypse, c'est un texte qui serait plus vrai, par exemple, que euh, le texte de, de la Genèse, qui en plus est contradictoire, il y a deux récits de création, etc. Est-ce que, est que ça veut dire ça ?–
1: Non.
0: <rire> – Au moins, c'est clair.
1: <rire> Alors, expliquez-nous. Ben, euh, – D'abord, il y a un petit problème de traduction. Oui. Euh, dans le texte qu'on vient d'entendre, euh, je Jean, le, Jean le, le voyant se retourne et on a entendu « et j'entendis la voix ». Et littéralement, c'est « et je vis la voix ». Ne me demandez pas comment il a fait, mais c'est ça que le texte dit. Ça veut donc dire que l'expérience qu'il fait est une expérience qui dépasse, enfin, qui prend toute sa sensibilité, mais qui la transcende et la dépasse, puisque vision et, et audition se croisent et s'intermènent. Mais après ça, il voit cette voix et qui lui dit d'écrire. Mais décrire quoi ben D'écrire l'expérience qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il fait Il voit le Seigneur ressuscité. Alors Là encore, c'est un texte intéressant qui nous montre comment Jean réfléchit sur le statut de son propre écrit. Et en fait, lui, ce qu'il fait, et je crois qu'il le fait de la première page de son évangile à la dernière page de l'Apocalypse, y compris dans les lettres, il décrit le corps de Jésus ressuscité, et en racontant des histoires dans l'évangile, en donnant des, des, des méditations sur l'amour dans les lettres, en puisant dans les écritures anciennes, parce que c'est truffé de réminiscences d'Ézéchiel, de Zacharie et d'autres, de l'Exode, pour permettre au lecteur de décrire le corps de Jésus ressuscité qui est là et que nous attendons.
0: Est-ce que vous êtes, êtes d'accord – Monsieur le pasteur, je, je, je m'adresse à vous parce que c'est vrai que dans certaines églises de la réforme, on a beaucoup investi sur ce livre de, de l'Apocalypse qui serait presque une, une sorte de mode d'emploi du futur.
2: Euh... – Oui, <rire> bah, c'est un livre qui est fascinant. Alors, oui. euh, une fois qu'on est fasciné, on peut tout dire. Euh, je pense, je pense qu'en tout cas, euh, quand, quand vous parliez, je, je, je repensais à des situations euh, de prédication dans lesquelles nous pouvons être en tant que pasteur ou prêtre et je crois qu'il y a des moments où on parle à ceux qui sont devant nous et de temps en temps on se dit, tiens, ça, ça me dépasse. Je viens de dire quelque chose, surtout si on prêche sans ses notes, je viens de dire quelque chose qui n'est enfin, pas de moi. Alors de là à dire que c'est de Dieu, il faut être prudent bien sûr, hein, mais en tout cas je pense qu'on peut avoir dans, dans l'expérience de l'écriture, comme Jean, ou, ou, ou dans l'expérience de la prédication en général, une, une intuition qu'il peut y avoir des moments où, où, où Dieu nous utilise euh, étrangement, au-delà de nous-mêmes, au-delà de ce que nous pouvons saisir, comprendre, voir, euh, toujours dans ce paradoxe de, de, de nos sens, et qu'on n'est pas dans un contrôle total de, de ce qui se dit. Notamment dans, dans cette expérience que beaucoup font euh, d'être soi-même le premier bénéficiaire de, de sa prédication ou de son homélie. Euh, donc on a l'impression que c'est finalement une parole qui passe par notre bouche, mais qui nous est adressée pour notre existence euh, actuelle présente. Donc je pense qu'il y a eu, dans le, le travail des rédacteurs de, de, de l'écriture biblique, un mélange de, de témoignages euh, où, où là, c'est vraiment euh, l'âme de la personne qui parle et puis d'autres moments où, euh, peut-être est-ce là l'œuvre du Saint-Esprit, hein, de, de finalement euh, nous utiliser dans un processus d'incarnation continue pour que Dieu continue à parler, je mm -hmm. ne sais pas. – Vous êtes
3: d'accord euh, ?– tes, Oui, Dans l'Ancien Testament, les premiers, les allusions à l'écriture, hein, la mise par écrit de ce que Dieu a dit, on voit ça, par exemple, dans Jérémie. Il a toute une prédication où il annonce quand même des mauvais événements. Euh, et il mourra avant que ça arrive. Mm -hmm. bon. Alors, il demande à son secrétaire, mets ça par écrit. Parce que le jour où ça arrivera, ils sauront qu'on les avait prévenus. Donc, il y a une espèce, la mise par écrit a quand même une fonction mémorielle. Hein, mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle est là pour... Euh, bah, parce que l'oralité, euh, c'est volatile, hein, ça ça s'évapore, et donc l'écrit va témoigner de ça. De même, dans, si on prend le Deutéronome, qui est à peu près contemporain de Jérémie dans sa rédaction, euh, Moïse, enfin on fait parler Moïse ici, mm -hmm. mais c'est une fiction littéraire, hein. c'est le testament de Moïse en fait qui nous est donné à travers les rédacteurs de, du Deutéronome, on va mettre ça par écrit pour que la loi soit juge contre nous. C'est-à-dire on vous avait dit qu'il ne fallait pas faire ça la loi témoigne contre vous. Et non seulement on doit écrire la loi régulièrement, mais on doit la lire régulièrement et le roi doit en avoir un exemplaire à côté de lui pour lui rappeler ce qu'il doit faire. Donc l'écrit est très important au sens où la parole est toujours sujette à interprétation, le texte aussi, mais l'écrit est quand même plus précis, à la limite, que la parole, parce que j'entends ou je n'entends pas ce que me dit l'autre. Enfin, C'est continuel dans, dans nos dialogues. On entend ce que l'autre nous dit, en fin de compte, il voulait dire le contraire. Hein. Mmh. Mais un écrit est déjà plus précis. Hein. Et du coup, l'écrit n'est pas forcément euh, la dictée que Dieu a faite. Moi, je n'aime pas bien cette image de la dictée. Je préfère plutôt parler de trace mémorielle. L'écriture est une trace mémorielle de quelque chose qui a été de l'ordre de l'oralité auparavant. Quoi. Mmh. Pour justement que ça serve de pire sa conviction. Hein.
1: Mmh. – Plutôt que l'image de la dictée, il y en a une autre que je trouve savoureuse, c'est l'image de l'auteur de théâtre. Euh, un auteur de théâtre va mettre en scène des personnages et pour que sa, sa pièce et que son texte soient audibles, il faut que les différents euh, personnages de son texte soient, soient vivants et il faut qu'ils soient interprétés. Et je comparerais davantage Dieu à un auteur d'une pièce de théâtre dont les, 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 les agéographes, sont les acteurs, ils mettent en scène, tous ensemble, et vous, vous aviez parlé de l'unité de l'ensemble au début, mmh. je crois que c'est important, mmh. tous ensemble, ils mettent en scène dans leur dialogue les uns avec les autres, et l'avantage de l'écrit et du codex, c'est que Jérémie, Ézéchiel et Paul sont contemporains, je les ai tous dans la main, ouais. et, et donc Paul est davantage, euh, Paul, Dieu est davantage un, un, un auteur de théâtre qu'un qu qu quelqu'un qui dicte à quelqu'un qui se retrouve tout seul. Il met en scène des personnages, Et un bon auteur de théâtre fait en sorte que ces personnages soient vivants, vrais, et non pas convenus et stéréotypés. Dieu est un très bon auteur.
3: <rire> – Moi, j'ai exactement la même comparaison, mais je prends plutôt la comparaison jétuit. musicale. <rire> à savoir qu'on peut écouter euh, une sonate de Mozart ou bien un concerto de, de Bach. Bon, et l'interprétation euh, des auteurs est complète. Des, des, des chefs d'orchestre, est complètement différent de la boutade. Moi, J'aime bien écouter, par exemple, j'ai une pièce que j'aime beaucoup, qui est l'art de la fugue de Bach. Bon, J'en ai une dizaine d'interprétations. C'est exactement le même support, le même substrat. Mais chaque auteur, il euh, met quelque chose de lui-même dans l'interprétation de, de la pièce. Quoi. Ça, C'est très intéressant de voir que... Et la Bible est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est derrière. Je ne peux pas complètement faire le contraire de ce qui est écrit ou de ce qui est révélé. Et en même temps, euh, ma propre personnalité va être sensible à plutôt telle mmh. phrase, tel mot ou telle chose qui est dite. Hein. Ça a été dit tout à l'heure par
2: vous. Hein. – Et on, Mais... peut, on peut même poursuivre la métaphore parce qu'à l'intérieur de chaque interprétation de l'art de la fugue, euh, si on a une oreille un peu avertie, on peut aller écouter le positionnement de chaque instrument, de chaque voix, et, et, et là, il y a une décomposition de l'interprétation qui, qui peut être infinie. Et, et c'est là, peut-être, qu'on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, euh, dans la fascination d'aller tout décrypter, d'aller tout trier, d'aller creuser le texte, euh, ben, au bout d'un moment, il peut y avoir une forme de nihilisme. Mm -hmm. J'avais un professeur de théologie qui disait, creusez, creusez, mais n'oubliez pas que vous finirez par faire un trou. <rire> et, et, euh, et je crois qu'il y a un moment où, il, où, où à la fois il faut s'instruire de ces choses, il faut euh, réfléchir à la cohérence avec les données archéologiques, avec euh, tout ce qu'on sait de la littérature, de la narratologie et tout ce qu'on veut euh, et, et puis il y a de temps en temps ces temps où il faut prendre le pas de recul et puis relire le même texte je fais souvent cette expérience avec des groupes de, de leur faire une lecture très historicisante de, du psaume euh, 22 dans la numérotation catholique, 23 dans la numérotation protestante. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mm -hmm. Donc, euh, le lire comme une expérience très euh, expérience de David, et puis en faire une lecture euh, un peu sociétale euh, le berger, la brebis. Euh, nous qui sommes dans des, dans des mm -hmm. villes, il nous faut un peu réfléchir à tout ça. Et puis après ça, tout simplement. Euh, euh, relire ce texte dans une forme de Lectio Divina où, où le texte reprend son immédiateté et, et puis là, on, on vit une troisième expérience autour du même texte qui n'a aucun rapport. Mmh. Et pourtant, ce sont les mêmes personnes qui ont lu trois fois le même texte.
0: – Et vous avez dit, euh, vous, au début de votre intervention, vous avez dit, euh, ce texte, ces différents textes, cette multitude de textes, il y a quand même un message derrière, une sorte d'analogie de l'écriture. C'est-à-dire qu'il y, y, y a quelque chose euh, qui est cohérent. Au fond.
2: quand on voit la, la, la progressivité ne serait-ce que dans, dans l'écho des textes prophétiques du Premier Testament et puis de euh, la, la venue et l'histoire de Jésus, quand on voit la cohérence entre les, les propos de l'Exode et la prédication de Jésus euh, c'est assez, assez fascinant qu'un qu texte soit aussi bien composé, je crois que tout, euh, tout amateur de, de littérature ne peut être qu'émerveillé que, qu euh, par le, la cohérence d'une telle construction, malgré toutes les incohérences sur lesquelles vous, vous mettiez l'accent. Euh, donc, ce, ce, ce tissage d'incohérence et de cohérence en, en fait un, un texte qui est tout à fait merveilleux dans sa globalité. C'est ce que vous disiez
0: quand, en, en disant que Dieu est un bon metteur en scène.
1: Oui, oui, oui
2: il écrit bien. En fait. Pour reprendre une,
1: une image biblique. Je crois que c'est Irénée qui interprète la parabole du fils prodigue avec le fils aîné qui ne veut pas rentrer, il entend la musique et la danse. Et euh, Irénée interprète en disant il ne veut pas écouter l'harmonie de l'unité de l'écriture. Voilà. Et que finalement, le, euh, un des lieux pour observer que ces textes-là sont, par sont, sont portés par le souffle de Dieu lui-même, euh, c'est leurs harmoniques, euh, et le, le, leur résonance. Par-delà, effectivement, alors on les trouve un peu difficilement parfois, hein, des contradictions, des tensions, des répétitions. Des... Mais, mais justement, c'est là que les, les choses vont briller et vont Alors Je
0: vous, je vous propose qu'on passe un troisième temps dans, dans cette émission. C'est, comme je disais, à quel moment on peut dire que cette parole devient parole de Dieu pour nous Je vous propose qu'on écoute un... Un passage de la constitution dogmatique Dei Verbum, de Vatican II, qui date de, de 1965. Alors, évidemment, quand on dit ça comme ça, constitution dogmatique, ça fait un petit peu sérieux et puis peut-être un petit peu sec. Et en fait, je trouve, vous, vous verrez, que euh, c'est écrit de manière assez poétique. Et on va essayer de décortiquer ce texte. Donc, constitution dogmatique Dei Verbum, c'est le paragraphe
4: 21. Inspiré par Dieu et consigné une fois pour toutes par écrit. Les Saintes Écritures communiquent immuablement la parole de Dieu lui-même et font résonner dans les paroles des prophètes et des apôtres la voix de l'Esprit Saint. Il faut donc que toute la prédication ecclésiastique, comme la religion chrétienne elle-même, soit nourrie et guidée par la Sainte Écriture. Dans les Saints Livres, en effet, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au-devant de ses fils, et entrent en conversation avec eux. Or, la force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent, pour l'Église, son point d'appui et sa vigueur, et, pour les enfants de l'Église, la solidité de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Dès lors, ces mots s'appliquent parfaitement à la Sainte Écriture, elle est vivante donc et efficace la parole de Dieu. Voilà alors cette formule
0: dont je ne sais pas qui est l'auteur, parce que vous savez que les textes conciliaires ont été longuement écrits, réécrits, mais dans les Saints Livres, en effet, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au devant de ses enfants et entre en conversation avec eux. Est-ce que c'est ça l'écriture, en fait C'est en fait un dialogue, en réalité
3: – Alors effectivement, la parole de Dieu, on y a fait allusion un peu tout à l'heure, mais euh, j'aime beaucoup ce, un texte de Dietrich Bonhoeffer qui va un peu dans le même sens, ce n'est pas simplement la parole qu'il nous adresse, mais c'est la réponse que l'homme fait à cette parole. Mm -hmm. Et il y a ce jeu de mots allemand, hein, « wort », la parole, « an wort », la réponse. Bon, en français, ça ne marche pas très bien. Mm – -hmm. Et c'est pour ça que dans la Bible, il y a beaucoup de textes qui ne sont pas des paroles de Dieu, entre guillemets, c'est-à-dire ce n'est pas Dieu qui parle, c'est plutôt l'homme. Je pense aux psaumes, évidemment, oui. et aux sages. Hein. Mm -hmm. Les sages, il euh, n'y a pas un mot sur Dieu dans le Cantique des Cantiques ou dans Coëllet, je veux dire, sont des expériences humaines. Alors, ça fait partie de la parole de Dieu. Et Bonhoeffer a cette conclusion de dire que la parole de Dieu, ce n'est pas simplement la parole qu'il nous adresse, c'est la réponse de l'homme. Et la Bible contient à la fois euh, la parole adressée à l'homme et la, la réponse que l'homme fait à Dieu à cette parole. pour ça que moi, j'aime beaucoup les sapiens et les, et, mm -hmm. et les psaumes, bien entendu, parce que c'est ça que je travaille le, le plus souvent. Et on se pose beaucoup la question qu'est-ce que ça fait dans la Bible Le cantique des cantiques ou quoi est, ou
0: pire, ou... Les, les proverbes, enfin, parce que c'est proverbes, proverbes voilà. un
3: peu... Euh, enfin, je veux dire que je pourrais dire... Voilà. Euh, c'est vraiment, <rire> entre guillemets, profane. Or, justement... Ce qui y a plus basique et plus profane est sacré. Et justement, la Bible a su intégrer des choses extrêmement profanes de l'expérience humaine, le travail, l'amour, l'éros, enfin, ça fait partie des expériences humaines. Donc, ça peut être intégré comme réponse à cette parole que Dieu adresse à l'homme. Moi, j'aime beaucoup l'articulation des deux. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur le pasteur
2: tout Vous n'allez pas contredire
0: le pasteur Bonhoeffer
2: Difficilement. <rire> <rire> J'aime bien cette idée que c'est le même esprit saint qui euh, aide le lecteur et qui a inspiré euh, euh, le, le rédacteur. Et donc, c'est le même esprit saint qui œuvre au moment où je lis et, et qui a déjà œuvré au moment où, euh, où il a écrit, euh, où, où l'auteur a écrit et euh, ça s'incarne dans, dans nos liturgies euh, dans, dans le monde protestant euh, par le fait d'avoir vraiment une prière qui est très importante avant la lecture de la Bible qui est une forme de prière euh, d'Épiclès où oui. on appelle le Saint-Esprit afin que justement euh, l'écriture qui pourrait demeurer lettre morte pour employer un vocabulaire polynien euh, devienne vraiment parole vivante euh, et, et donc sans cette condition de l'intervention de l'Esprit-Saint L'écriture pourrait être tout simplement, euh, comme c'est le nom d'une des expositions de, de l'Alliance biblique, euh, un patrimoine de l'humanité. Mmh. Euh, mais, mais elle est plus que ça. Et, et il faut quand même cette intervention de l'Esprit-Saint pour que euh, l'écriture redevienne parole. Mmh. Parce On dit souvent de la Bible, et en particulier dans le monde protestant, que c'est la parole de Dieu. Mais, mais la Bible ne peut devenir la parole de Dieu euh, qu'à condition qu'il y ait cette nouvelle intervention de ce même Esprit-Saint.
3: Oui, moi, Je rebondirais bien là-dessus parce qu'il y a un texte qui me, un texte médiéval hein, de... qu'on appelle la lettre aux frères du mon Dieu hein, et où l'auteur euh, dit, Monsieur", on retrouvera ça chez les pères de l'Église ou chez les médiévaux, de même que l'Esprit-Saint a été à l'œuvre dans la... la mise par écrit de la parole de Dieu, entre guillemets, mm -hmm. de même il doit être à l'œuvre pour le lire. Sinon, je vais lire ça comme un comme un texte profane, si ce n'est pas l'Esprit qui me fait lire l'Écriture. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va aboutir... Euh, alors ça, euh, c'est un gros problème de l'exégèse biblique. Très souvent, on a l'impression qu'on est en train de... Voilà, c'est comme si c'était Platon ou les textes égyptiens. Il n'y -égyptien, oui, euh, a rien pour la, la nourriture spirituelle. Mm -hmm. Comme disait François Dreyfus, mon prof de l'école biblique, on peut utiliser un tournevis comme cure-dent, mais ce n'est pas sa première fonction. <rire> et quelquefois, on a l'impression, en lisant certains commentaires d'exégètes, de, qu'ils n'ont rien à faire de, de que ce texte-là, quand même, vient de l'esprit et je dois me l'approprier dans l'esprit saint et pour en faire quelque chose d'autre. Alors, tout ce travail-là n'est qu'un travail préliminaire pour aboutir à la réappropriation et surtout à la, la mise en pratique de ce qu'il raconte. Je veux dire, il y a tout un aspect tropologique, hein, comme mmh. on dit techniquement, c'est-à-dire que si la parole de Dieu, c'est un bouquin parmi d'autres, euh, moi ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est dans quelle mesure elle transforme l'humanité, l'Église, les hommes et le lecteur oui. mmh. Vous êtes d'accord si, Oui, si oui pas je, la... je
1: prendrais. Bien sûr, je suis d'accord. Mmh. D'abord, je pense que vraiment, ce texte du Concile est, est, est à, au cœur de l'intention conciliaire. cest à permettre à tout baptisé de faire cette expérience de la conversation avec Dieu.
3: Mmh.
1: Et peut-être que pour en rendre le compte, là encore, c'est un texte dont on a, fait, on a parlé tout à l'heure, Ézéchiel. Euh, Dieu lui dit euh, mange le rouleau. Alors ça paraît toujours étonnant, manger le rouleau. Sauf qu'on a tous, pendant nos vacances, dévoré un bon bouquin. Mm -hmm. et, et finalement, euh, la Bible, ça commence comme ça. On, on dévore un texte, alors euh, peut-être pas le lévitique, d'accord. Voilà, Mais il y a cette appétence qui tout d'un coup... Là, voilà. Et puis, euh, la parole de Dieu, c'est intelligent comme les pieds. Les pieds, c'est très intelligent. Et quand ils sont en bonne santé, ils nous conduisent où on leur demande. Et bien, la parole de Dieu, ça va être pareil. Et au départ, vous, vous en faisiez l'allusion avec le psaume 22-23, euh, bah, au départ, on va avoir une décontextualisation. Bah, Qu'est-ce que c'est qu'un berger euh, Puis comment est-ce que ça va pouvoir nous parler Et donc, ça, ça va nécessiter d'être dévoré, d'être mâché, d'y revenir, d'être lu, d'être relu. Et, et c'est comme ça que, petit à petit, se met en place cette conversation avec Dieu euh, et que tout le, le travail alors, scientifique ou, ou, ou simplement personnel d'appropriation du texte, en s'appuyant sur l'exégèse scientifique, tout ce travail-là, bah, effectivement, ça met à plat, ça fatigue, euh, mais la lettre tue, et il faut que la lettre nous ait mis un peu à plat, euh, qu'on ait mis à distance nos questions et, et nos réponses pour que l'esprit puisse venir vivifier, renouveler et nous faire participer à, à, à des temps nouveaux donc, il ne faut pas que les, les téléspectateurs se disent ah ben, « j'ai lu un texte, ça ne m'a rien dit ». Relisez-le. Et, et nous avons tous fait, l'expérience, sinon on ne serait pas là, euh, d'avoir lu un texte, d'avoir peut-être compris quelque chose, et puis de l'avoir posé, puis de l'avoir relu six mois plus tard, et puis « ah, je n'avais pas vu ça ». Mais c'est une conversation, et donc Dieu laisse dans le cœur de celui qui, avec qui il parle ce qu'il veut, quand il veut.
2: Oui, il y a une expérience basique qui est tellement intéressante qui est de, de relire un même texte dans une autre version, tout simplement une autre traduction. En français, on a cette chance incroyable d'avoir beaucoup, beaucoup de traductions euh, du même texte biblique, parce qu'il ne faut jamais oublier quand on lit la Bible que, que c'est un texte qui est souvent une traduction d'une traduction. Et, euh, voilà, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de médiation dans tout ça. Et, et comme on dit en italien, la traduction, c'est la trahison aussi. Et donc mm -hmm. à chaque fois, il euh, y, y, y a forcément un peu de perte. Mais c'est très intéressant pour nous, euh, euh, si on n'a pas du tout accès aux, aux langues bibliques, de pouvoir euh, simplement euh, se réjouir de, de la diversité des, des traductions.
3: Il oui, y a un lieu intéressant de la conversation avec Dieu, c'est quand même la prière. Hein. Oui. Or... Euh, la prière, d'une certaine façon, euh, les gens disent ben, « moi, je sais ce que j'ai envie de dire à Dieu bon. ». Et donc, euh, ils inventent leurs prière ou ils reprennent des prières dans lesquelles ils se reconnaissent. Et moi, je dis « mais vous avez dans la Bible un livre qui n'est qu'un livre de prière, enfin pas tout, mais en grande partie, le psautier, et prenez le psautier, puis ça va peut-être vous donner des mots pour dire ce que vous avez envie de dire à Dieu bon. ». Et une des difficultés qu'on a quelquefois dans cette lecture des psaumes, c'est de dire « mais j'y comprends rien » ou « ça ne correspond pas à mon expérience ah. ». Alors peut-être qu'il faut se poser la question « est-ce que ma prière n'est pas une espèce de monologue que j'ai avec Dieu ?» Et le psautier va déplacer un peu la question en disant « mais prier n'est pas tout à fait ce que je pensais ». C'est-à-dire que tout d'un coup, en faisant l'expérience de buter sur le texte, eh bien, je découvre tout d'un coup que la prière n'est pas simplement d'exprimer mes sentiments, etc. Que c'est extérieur à moi. Il y a quelque chose qui se fait en moi par l'esprit, hein, et il y a une adéquation qui finit par faire que je comprends ce que je lis dans, dans mon texte. Vous lisez, il y a des livres qu'on peut lire et mais rien comprendre, parce qu'on n'en a pas fait l'expérience. C'est tout. Mmh, tout à fait exact. Faire, faire lire les lésions dangereuses à un gamin de 12 ans, euh, il n'a rien comprendre. Mmh. Bon. Il faut avoir un minimum d'expérience pour comprendre ce qu'il y a dans le texte. Et en même temps, le texte vous fait dépasser l'expérience dans laquelle euh, vous êtes.
0: On arrive à toute fin de l'émission. Le Père Trublet a déjà commencé à, à, à répondre à la question que j'allais vous poser tous. Qu'est-ce que vous conseillez euh, aux gens pour justement faire l'expérience de la Bible Vous vous dites, prenez le psautier. Qu'est-ce que vous
2: diriez euh, Un protestant aurait tendance à dire la même chose. Prenez le psautier. Ou, et ou... Comme,
0: que, que, comment faire
2: – Oui, ou, ou alors prenez un évangile euh, parce que c'est quand même ce qui est très accessible et puis c'est ce qui nous donne la, la conscience de ce que Jésus est venu faire. Euh, pour le psautier, eh bien, il faut peut-être trouver des, 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 des choix de psaumes. Il euh, y, y a un certain nombre de listes qui disent euh, ben, dans telle situation de vie, euh, nous vous conseillons de lire tel psaume, tel psaume. Mm -hmm. Et peut-être que euh, ces psaumes-là auront une résonance plus, plus forte avec euh, ce qu'on vit et peut-être choisir aussi… Euh, euh, une, un type de traduction avec une forme de fluidité euh, peut-être un petit peu moins littéraire que, <rire> euh, que des traductions qui sont faites pour l'étude euh, mais en tout cas je crois qu'il ne faut pas hésiter et aujourd'hui c'est très facile avec Internet à, à, à se ruer dans le texte biblique et à et à essayer soit de dévorer, si on le peut directement, soit de, de goûter, en tout cas. – D'ailleurs,
0: on peut recommander le site de l'Alliance biblique où il y a plusieurs euh, versions possibles et c'est facile de, de trouver euh, la traduction écuménique de la Bible, mais aussi la Bible en français courant, qui peut être plus facile. Qu'est-ce que vous conseillez,
1: vous ?– ben, Voilà, Comme tout, comme tout, comme oui. tout le monde, euh, j'ajouterais l'idée d'une certaine régularité, mmh. c'est-à-dire, euh, non pas pour faire tout bien, mais pour, vous deux, pour ce que chacun d'entre nous, nous puissions nous donner un rendez-vous. Euh, voilà, aujourd'hui, Seigneur, je vais prendre un temps pour parler avec toi en, en lisant ma Bible. Il y a d'autres manières de le faire, mais celle-là est quand même, je crois, euh, à, à cultiver particulièrement. Et, et ça a l'air tout bête, simplement, de se dire euh, le matin ou le soir, je, je prends ce temps-là. Le fait de se donner rendez-vous, ça veut dire qu'on va parler avec un autre. Et donc, on va se mettre dans la disposition de faire jouer cette articulation. Je suis en train de lire l'évangile selon Matthieu. Et, et en fait, c'est Dieu qui me parle aujourd'hui. Euh, ça, je crois que un, cette espèce de, de rendez-vous et de régularité euh, peut y contribuer.
0: Merci. Vous voulez dire quelque chose Très rapidement, parce qu'il nous reste
1: quelques secondes.
0: Non, très bien. Merci, merci, merci. beaucoup. Merci de nous avoir euh, aidé à répondre à cette fameuse question « La Bible est-elle écrite par Dieu ?» Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne tv.com et la regarder autant de fois que vous le voulez, puisque c'est gratuit. Et donc, bon anniversaire à KTO. C'est en effet les 20 ans de KTO. On se retrouve la semaine prochaine.